0: 欢迎收听《摄影那些事这期我们继续《世界摄影史》第一章：早期技术视野使用者（一八三九至一八七五年）。小标题：纸基照片的发展。除了清晰度不高以外，另一个困扰卡罗法摄影师的问题是照片的质量、色调的不匀，以及更令人担心的褪色与变色趋势。对商业公司来说，简直就如同噩梦一般。此外，即便是令人满意的颜值照片，也因其反差过于强烈而清晰度过高，被公众视作毫无生趣。由于这一问题被认为与纸张制造有关，有人提出用一种含有蛋白和感光银盐的乳剂涂在纸基表面，以阻止影像渗入纸张结构中。在火棉胶体胶片胶底片投入使用的同时。蛋白照片工艺也迅速成为一项新的摄影技术。在其存在的三十多年的时间里，这项技术促成了一种以清晰度高、表面光滑和反差强烈为特点的摄影类型。为了响应人们对蛋白照片的喜爱，布兰夸特·埃弗拉尔设在里尔的摄影印刷厂，也是第一家。雇员稳定开办成功的摄影印刷工厂，在这家工厂存在的十一年间，先后为十二种不同的刊物提供了照片处理服务。不久，随着配照片的图书和文件变得流行，在法国阿尔萨斯、德国、英国和意大利也出现了类似的工厂。尽管人们对蛋白照片的未来持乐观态度，其稳定性的问题还是困扰着摄影师们。大规模生产显得十分吃力，有时褪色的蛋白照片呈现出的不同不讨人喜欢的黄褐色调，就像一块不新鲜的奶酪。此外，上胶的工艺也受到了指责。并且研究认为，造纸过程中水的不纯净也在底片上留下了杂质，从而导致照片变色。在法国东北部，只有两家工厂被认为能够生产不受矿物质污染的纸基，他们生产的纸基被运到附近的德雷斯顿进行蛋白处理。让这一德国城市在火棉胶技术年代成为相纸的主要生产中心。其他导致褪色的原因有冲冲洗技术不完善、海波溶剂定影不充分、与装裱胶的接触和空气污染等。这些原因得到了一些研究人员以及当时最著名的两个摄影组织。伦敦摄影协会和法国摄影协会专门设立的研究委员会的证实 ，1856 年由法国著名考古学家吕纳公爵奥诺雷·达尔贝设立的一个双向奖，说明了可以在与摄影相关的两个领域寻求解决方案，在贡献出了大量光化学工艺。和一项能真正永久保存化学印刷品的小发明后，吕娜公爵和其他一些法国工业家意识到用机械代替手工复制照片的重要性。同时，获得两个获得这两个奖项的是法国知名化学家阿方斯·路易·波特万，他发明了一种被称为。柯罗板技术的印刷平板印刷工艺，见《技术简史》第二部分，以及不需要使用银盐溶液的火棉胶底片印刷技术。1839年，苏格兰科学家蒙格庞顿研究并确定重重铬酸钾的感光性，基于该研究成果，诞生了一名一种名为碳素印象法的工艺。他用重铬酸凝胶和碳粉的混合物替代银盐来产生正像。19世纪60年代，用碳素印象法获得的照片，因其沉稳丰富的色调和不易褪色的特点，深受人们喜爱。这项技术在欧洲得到了积极的推广，特别是在约瑟夫·威尔逊·斯万。通过生产不同等级和色调的碳素纸，刚才那个人物呢是英国的一个摄影界无数专利拥有者啊，也是白炽灯泡的发明者，是这个约瑟夫·威尔逊·斯万。他呢通过生产不同等级和色调的碳素纸，极大简化了这项操作之后。斯万的碳素工艺在英在英国被称为碳印法，其使用权被出售给了苏格兰的安南兄弟、德国的汉夫施滕格尔和法国的阿道夫·布朗，从而让这些大型图片出版社获得了空前高的产量。然而，尽管美国核心刊物费城摄影师对碳印法给予了大力的推广，美国人对这项技术并没有产生更大的兴趣，其原因可能是美国已经致力于开发一种金属板，用于印摄影印刷的机械操作。另一项相同，另一项采用相同化学物质的工艺叫做凹版印刷法，或古德伯里照相影像法。呃，于19世纪70年代初期起，逐渐取代了碳素法、碳印法。这项技术也可以制作出色彩丰富、持久的影像，并且由于它结合了机械印刷的因素，因此拥有更高的生产率。虽然在正向印刷材料方面取得了上述进展，但直到19世纪80年代，人们仍使用。碳白纸基印放肖像和风光照片，之后由于底片和印刷材料取得的重大改进，纸基蛋白纸基才遭到了淘汰。十九世纪八十年代后，染色碳印工艺在商业摄影印刷中应用日日趋减少，它但它逐渐成为画艺摄影师个人艺术表达的手段。小标题：立体照片与立体镜。摄影发展初期，最后一个决定性的因素，成就了这一媒介令人难以置信的普及。这就是立体照片和立体镜的发明。一种预摄影技术与娱乐的图片和装置。立体照片是将同一个场景的两幅几乎。一样的影像并排置于一个坚硬的支撑布上，通过一个双目镜观看，在视觉中形成一种拥有景深的影幻象。这种照片在十九世纪末吸引了大量的观众。早些时候，呃，曾有人用达格尔法照片来制作这一效果，但由于金属表面的反光对影像造成干扰。因而不是很成功，但自从火棉胶或蛋白法取代了其他影像技术、摄影技术后，立体照片随即变得更加诱人且利于销售。立体照片由蒸汽机械大量生产出来，并经流水作业组装到卡片上，拥有着数量可观的客户。尤其是在通过邮购或上门推销方式进行销售的美国立体照片出版商，为人们提供了空前广泛的素材选择。除了常规照片通常所拥有的风景、建筑物和当代事件的题材外，立体照片还提供了有关世界各地的职业。及工作状况的教育影像、艺术作品的复制，以及流行歌曲和逸文趣事的配图，所有这些都为中产阶级观众带来了前所未有的娱乐元素。有关立体照片的历史记载证明了它所拥有的广泛吸引力，但是我们却不能仅仅将立体照片视作一种流行玩具。1851年，立体照片在水晶宫的一个展览上首次对公众展出。维多利亚女王表达了对他的支持。此后，人们对立体照片的购买、交换和欣赏几乎疯狂。在美国，奥利弗·温德尔·霍姆斯分别于1859年和1862年。在《大西洋月刊》上发表了两篇长文，将立体照片作为一种重要的教育工具进行推广。除了设想立体照片将是一个综合系统的图书馆，在那里人们能够像艺术家、学者、机械师或任何具有其他特长的人那样。看到他们渴望见到的各种特殊形态外，霍姆斯还认为立体影像今后将变得比拍摄对象更加重要，甚至可以将这些物体拼弃掉。他还设计了一种廉价的基础观看器（图二十六），可以让没有设备的普通人也能享受到立体照片。带来的教义，在十九世纪下半叶，立体摄影扮演了类似今天电视机的角色，为人们带来娱乐、教育、宣传、精神提升和美学滋养。就像电视一样，它是一种观者的活动，让人们被动接受信息，而不是主动认知。很长一段时间。地体照片被当作家庭愉快的消遣。它对十九世纪人们的态度和观点产生的影响，最终演变为一项严肃探讨的课题。回首十九世纪上半叶的摄影发展，显而易见的是，摄影的时代已经到来。工业化和教育的普及，大大。增加了对题材更广的图片资料的需求，而这样的需求只有照片能够满足。除了本章提到的人物以外，还有一些未曾提及的个人，也在尝试利用光线制作制造影像。随着摄影技术在伦敦和巴黎成功登场，在欧洲其他地区和美国。人们便迅速接纳了这项新技术，并希望借助拓展摄影技术的各种可能性来创造财富或改善生活。在尼埃普斯成功拍摄出第一张照片之后的25年间，很多主要的技术难题都得到了解决，确保了对达盖尔式摄影法和照片的商业开发。开发活动主要集中在两个领域：肖像和风光出版，形成了拥有自己组织结构和出版物的摄影行业。摄影爱好者用这种技术记录日常生活和表达个人情绪；平面艺术家则逐渐将摄影当作记录事物外观的必要工具，乃至观察客观现实的不同途径。在后面的章节中，你将了解到划分业余与专业、艺术与商业、记录与个人表达的传统分界，在摄影发展的初期是非常模糊、模糊的；而随着照片影响力及其应用范围的扩大，那些的确存在过的界限，则变得更加含糊不清。小传：路易·雅克·芒代·达盖尔。作为一名成功的布景设计师，达盖尔的早期职业生涯没有任何一点迹象表明他最终将全身心投入用光线制作永久可保存影像的研究。一七八七年。达盖尔出生于科尔梅耶昂帕里西斯一个小资产阶级家庭。在其艺术天赋开始展露头角时，他被送到一被送到了当地一名建筑师那里学学那里当学徒。1 8 0 4年，拿破仑加冕那年，他来到来到了巴黎，在舞美设计师伊格纳茨。尤金·玛丽·德里格在他的工作室做学徒，在装饰效果方面的敏锐直觉使他得到迅速提升。到1807年，他已成为皮埃·皮埃尔·普雷沃斯特的助理。这位画家以写实风格的全景画而著称。在达格尔为普雷沃斯特工作的九年。九年中，他时不时将自己的油画作品送到巴黎沙龙展出，并为一部长达二十卷的法国老法国奇异浪漫之旅画过素描和地貌风光。这本书还收录了杰杰里科、安格尔和沃内特等画家的作品。1816年，达格尔出众的技艺和想象力得到了承认。他与巴黎一家一一家有名的小剧场签订了合约，成为了一名舞台设计师。三年之后，他开始为歌剧设计舞台。剧场的观众大都来自新的城市中产阶级，他们喜欢逼真的表演和浪漫主义的内容。一八二一年，达盖尔又开始了一项新的娱乐项目的推广。那就是透视画馆。他确信这一大型魔幻般的视觉艺术一定能够吸引公众。透视画馆1822年7月开张，上演了一部由达盖尔绘制的以假乱真般的再现萨尔嫩峡谷的风光片，其中的坎特伯雷大教堂圣三小小堂的内部。尤其画师同伴查尔·查尔斯·玛丽·布顿绘制，通过灯光控制，不仅从场景从宁静的一天转入暴风骤雨的之中，在取得令人震撼的效果同时，也让人感受到了所绘风光的凄凉。尽管因1830年政治风波而稍有停滞。透视画馆一直为观众带来浪漫主题的演出，直到1839年被一场大火彻底毁坏。为了在大型幕布上创作出透视效果，达盖尔有时也会在画架上绘制同样的主体。达盖尔使用了这一行业传统工具箱镜箱。由至于从什么时候起，达盖尔开始考虑如何？永久保存透明玻璃上的影像，人们已无从知晓了。但从1842年起，他便频繁的光顾谢瓦利埃兄弟的商店，他俩是巴黎有名的光学仪器制造商。通过谢瓦利埃兄弟的引荐，达盖尔认识了尼普斯、尼埃普、尼埃普斯。先是由尼埃普斯。一同改进了他的技术，并最终发明了达盖尔式摄影法。在法国政府购得此项技术之后，达盖尔只是偶尔向人们展示其方法，并涉足了几桩提供相机和使用说明的生意。在完善这项技术方面，他远不如其他人积极。他更喜欢为自己位于马恩河畔布里呃布里住的所创作的风光效果，还在当地一所教堂的圣坛之后绘制了一幅大型错觉画。尽管在布里斯布在布里期间，他制作了少量关于家庭与风景的达盖尔达盖尔法照片，但从1839年起，直至1851年去世。达盖尔既无任何新发明，也没有在艺术上取得新的进展。总的来看，达盖尔在摄影这一媒介上的贡献，反映出他对深受艺术训练的影响，并拥有并拥有创作既富既富画意又栩栩如生场景的实验。现存他最早的金属版印像。是1837年拍摄的一组石膏面目面具景物，图二十七，表现了主题令浪漫派艺术家感到亲切。达盖尔也时不时回归这一主题。这些在巴黎和布里拍摄的照片，表现了他对色调平衡的敏感，对质地反差的敏感，以及对构图方法的了解。比如将目光引入画面的对角线取景法。然而，纵观达盖尔的作品，很难认为达盖尔对这一新媒介的风格或主题拥有出众的洞察力。人物小传。威廉·亨利·福克斯·塔尔伯特作为启蒙运动的后继者，塔尔伯特对实际应用和科学理论都很关注，并将自己对知识的兴趣和商业尝试结合到了一起。由于拥有贵族的背景和家族成员的支持，并且掌握着拉拉科克修道院这一赚钱的地产。他始终保持浓厚的兴趣，并最终取得成功。除发明了第一个利用光线复制影像的系统外，他还设想了摄影技术的多种应用途，这些真的在日后得到了应用。他曾预言说，科学与艺术的结合将促进二的二者的发展。1800年。在他父亲去世后不久，塔尔伯特出生了。在哈罗和剑桥接受教育的塔尔伯特，饱学了好几个领域的科学知识。尽管当时英国大学的科学科学教育还不完善，塔尔伯特还是在数学和光学方面打下了良好的基础。这两门学科也为他一生的兴趣奠定了根基。为了提高自己的科学修养，塔尔伯特一直密切关注着国内外一些科学家的工作成果。这些科学家包括布鲁斯特、好希尔、阿拉格、约瑟夫、冯弗朗和费奥古斯丁让菲涅尔。19世纪三四十年代，他为了求学，几乎每年都要出国。1839年，事态的发展迫使塔尔伯特加快了他从1834年起就开始的摄影研究。之前，他一直致力于在感光材料材料上呈现出影像，而这一这时起，他将该项研究搁置一旁，利用继续研究起光学和光谱分析学来。为了确立自己的技术优势。塔尔伯特在法国，在英国，在皇家学院展出了他的。他于1835年分别用直接接触、直接接触法印制和用照相机拍摄的光绘影像。尽管他当时并没有在，并没有意识到这次先于法国公告展出的重要性。与达盖尔式摄影法所拍摄的影像相比，塔尔伯特的作品拥有更丰富的细节，并且曝光时间也更短。加之，塔尔伯特意识到他的技术具备更大的潜力，促使使便促使自己继续开展实验。不久之后，就获得了更为完善的负正法印处理工艺。他把这一方法称为卡罗式摄影法。那么这个名字呢，是源于法，源于希腊语，意思呢是美丽的。1841年，为这项技术申请了专利。与达格尔不同的是，塔尔伯特没有停止对这项技术的改进，他不断扩大其应用范围，通过。各种照相工艺丰富照片复制的实用方法。与此同时，他还拍摄了约六百张照片，涉及风俗、风光、市景和肖像等多种主题。十九世纪五十年代，在遭遇专利专利权保护的官司败诉后，他重新收拾起了理论理论数学和。语言学的研究对亚述研究产生了兴趣，为解读亚述人的楔形文字做出的大量贡献。1877年，塔尔伯特去世之后，在很长一段时间里，这位了不起但或许又有些不那么专注的学者，成为成就一直不为人所重视。而事实上，他就各种科学专题撰写了七本书，发表了五十多篇论文，拥有十二项重要的技术专利，甚至翻阅了翻译了八本亚述语文文献。当然，还有他所发明且至今仍在使用的照片制作工艺。第一章全部结束，我们这期节目到这儿，我们下期节目再见。